0: s o 甲方最常用那种说的，就是啊，这个没办法，我们这个都是制式的合约。对，其实我要跟听众朋友说，没有这种事情，是合约一定是可以讨论的，也是可以谈的。对，然后任任何一个单位，当你拿到一份密密麻麻的合约，要你签字盖章。然后说啊，不用看了，就盖就是了，就没有问题的啦。假如有人敢这样跟你说，那一定不是个好单位，绝对有问题，那<笑>绝对是有问题的。嗯
1: 、大家好，我是法客电台的站长桂志，我们今天这一集邀请到马世邦老师来跟我们聊。马世邦老师前一阵子在网络上面引起很多热烈讨论一篇文章，那就是因为马世邦老师前一阵子抛出一个很令震撼的消息嘛，因为老师有一个很热门的节目。叫做借我耳朵还是耳朵借我？借我不好意思，<笑>更正一下，讲太快，<笑>不好意思，叫、就、做、是、耳朵借我。那这个节目，我有一集访问过苏米恩，因为法科电台，大家对我们理解是说讲法律知识的嘛。那那时候，苏米恩的经纪人跑来敲通告，说能不能让苏米恩来这个节目上？然后我就问苏米恩经纪人说。呃，是可以，因为我自己是苏明的粉丝，我当然是很很欢迎，很也很期待。<笑>但是我是法律的节目，我很怕就是我没办法问到太多什么有趣的东西，嗯、就是法律跟音乐结合，我实在是很不擅长。嗯嗯嗯所以我挣扎了一下后，我发现苏明已经有到啊马老师你的节目上面去、
0: 啊、對對對那一集
1: 。那我把那一集听了三次之后，我发现说苏明他做专辑有很多音乐以外里面，就不是那种乐理或者是乐器那种表现的东西，對對對對是有很多可能跟文化的连接。我就得哎、嗯欸，那这个东西可以做，所以我就。所以那一集里面就有受到老师的这个节目很大的影响，哦、谢谢那今天很荣幸可以邀到马<笑>马世老师亲自来我们节目
0: 謝謝，谢谢谢谢桂志。然后跟听众朋友打声招呼，啊、大家好，我是马世芳，很开心，这是我生平第一次来上 podcast 的节目
1: ，哦，我们很荣幸了，对对对，邀请到老师第一次上 podcast， <笑>對,对对对，是不是可以跟大家讲一下，呃，这个争议是它這是怎么来的
0: ？好，我先回顾一下这个事情啊，就是耳朵姐，我这个节目是在2017年8月开播的。那么这个节目是在阿联电台原住民族广播电台，呃，所以呢，这个节目做到今年年底总共是350集，然后350集，三百五十，那是每周播一集，每周播两
1: 集，哦，每周播两集，是两
0: 个小时，是。那么当初在这个电台开始跟他们合作的时候，主持人要跟电台签约，那签约的单位是电台的主管单位，就是原住民族文化事业基金会那基金会跟主持人会签一份主持的合约。呃，我们在前面几年的合约里面有一条关于著作权归属的这个条文。那我一开始看他们给我的草约，上面写说，呃，我是乙方，呃，基金会也就是电台那边是甲方。他们原来的草约里面有一条是写说，呃，节目做完之后的内容，著作财产权归于甲方所有，是，然后乙方不得行,行使著作人格权。是、嗯，我觉得这一条。个人不不想接受，我觉得這不太 OK， 所以我就把这条条文改了，嗯、改成是呃，著著作权由甲乙双方共同拥有，然后未来假如要有其他延伸的使用，那我们可以再谈。哦，那呃，电台那个时候也觉得都没问题啊，所以我们就用这样的方式，连续大概就合作到今年，所以我总共签过四份约，那份约的内容都是这样。Oh, OK， 但是呢，呃，到了明年度二零二一年开始，基金会对于所有的节目都开始有不一样的做法。是，首先第一个，我们之前是每年我等于是再去提一次案，哦，等于去跟电台提案，说我这个节目明年可以继续做吗？我打算这样这样做。他们会有个委员会审查，审查通过之后，我们就再签一个续约、啊、每年的合约内容会再看一遍，没有问题我们就签了。那基本上都是沿用之前的条件，嗯嗯但是明年开始，他们有个改变，就是他们明年全部都要改成标案的方式。就是、标案，对，就是主持人必须要变成投标厂商，政府采购的那个标案，它就是根据采购法。对，那因为是标案，所以所有的标规的内容，关于著作权归属这一条，它全部都要恢复成。呃，著作财产权是甲方拥有，然后乙方不得主张著作人格权。嗯、OK， 那我这边要跟听众朋友解释一下这个事情，就是说，是假如我接受了这个条款的话，对，它会发生什么事情？他表示什么呢？第一个，呃，电台拥有所有的这个著作财产权，表示日后假如说这个节目，比方说内容要呃用文字的形式出书好了，那要怎么出？要跟哪一家出版社合作？然后内容要怎么去调整？呃，我是没有任何权利可以去过问的。对，然后当然版税我一毛钱也分不到。对，呃，另外不能行使著作人格权的意思，就是说我不能主张这个是我的节目。嗯，也就是说，电台可以任意把我的这个节目的内容，它可以去做剪接，它可以把，比方说我访问了，比方舒明恩来上我的节目，它可以只把舒明恩回答的部分剪出来，另外剪接成一个新的节目，然后不注明是马世芳的访问，是 <Okay> ，它可以做成另外的样子。
1: OK， 就自由使用，对他可
0: 以随便去使用，也不需要问我的意见。那呃，耳朵街我这个节目是我一个人去做的，企划、主持、录音、后置，所有都是我一个人独立完成的。那我当然不能接受这样的条件，对，所以我跟电台方有试图去沟通过，但是当时呃，基金会也好，电台的主管也好，他们好像没有办法接受我的要求。事实上，我当初。是换主管吗？呃，不是，不是，不是。<Okay. S 2> 这个事情是这样，就是说，呃，就我的理解，因为全面要改用是适适合所谓采购法里面的某一种，呃，这种标案规格的那种那种那种,那种范本，所以他们所有的合约都要写成一模一样的内容。嗯，那他们不希望针对一两个主持人开特例。
1: 他们怕管理起来很麻烦
0: ，呃，他们不希望有特例，对他们认为这样就好像有的主持人有特权。OK， 那我当时的意思是说，我并不是要求你给我特权，我觉得广播电台要求主持人把著作产权全部归于甲方所有，并且不得行使著作人格权是不对的。是我认为电台的标准的契约内容应该是朝向著作权共同拥有或者取得主持人授权这样的方式是比较对的。是。啊、哦，但我这样的说法，他们显然不太能够接受嘛，所以后来就变成谈不下去。啊、哦，<是>所以我就决定明年我就不参加这个投标了，就不投标。假如说是投标，那呃，我我我去投标了，然后其他的主持人也去投标了，电台的审查委员觉得有别的节目比我的节目更好或更合适，我是不会有意见的。对，但现在都还没有进入到那个程序，现在只是说。是他们明年度的这个主持契约里面会有这样的一个条文，是我不能接受的。那我何必要投标呢？
1: 对，因为标到了也不想签嘛
0: ，标到了我也不想签嘛。我觉得这个是很欺负人的卖身契的合约嘛，啊、所以我就决定不投标，并且我之前就跟长官们有告知说，我要是明年不能参与投标，那这个节目势必要在今年年底结束。对，我也必须要跟我的听众交代。对，所以我就在我的 FB 跟我的部落格上面。写了一篇文章，交代这个事情的始末。是，然后因为我觉得这不是一个我跟电台或者我跟一个基金会的问题，因为我所知道的是，在台湾有太多太多的，不只是广播圈的同行，太多太多的所谓呃，跟公部门或者跟各个机关团体、公司行号合作的过程里面，经常都会碰到必须要签下这个所谓呃放弃著作财产权，并且不行使著作人格权的这个合约。对。哦，那我认为这个是长久以来的一个问题，<對>
1: 那要改其实是常态
0: ，啊，对，这是一个常态。那那大家已经有很很长时间都已经有不满、有怨恨，想要改变这个状况状况，但是一直都很难
1: 。嗯
0: ，所以我觉我就想说，那就趁这个机会把问题一次讲清楚，是不是可以让大家一起来看一看？我们假如是作为签约的那个所谓乙方的话，乙方的权益可以怎么样被看见？甲方怎么样可以更尊重乙方的权益？那、呃、事情的开始大概是这个样子
1: 。这个呃，像这样子的约定方式，把著作财产权让予给这个出资者，然后要求创作者不行使著作人格权，它其实是确实是一个蛮常见的。那更极端做法，可能就会是直接约定出资者是著作人。对对对对，那这个是更极端的做法。其实我们也蛮常看到这样子的约定方式。嗯嗯嗯对，那。嗯、呃，马老师是不是可以跟大家分享一下？就是说，老师在做节目的时候，你会怎么投入在这个节目里面？ Oh. 因为听众朋友对做广播节目，想可能有,有太多概念哦、嗯嗯嗯。Oh. 对，那做一个广播节目，嗯，需要花多大的功夫，嗯、花多大的心力？是不是可以跟大家<笑>也跟大家传授一下这部分的秘诀
0: ？好啊，我去做音乐节目嘛，<的>那我的音乐节目的做法通常是两种形态：一种是我一个人唱独角戏，<的>另外就是有来宾去做访谈那么，假如是一个人唱独角戏，就是一种专题式的节目。我今天要介绍什么样的主题，是我就要针对这个主题去搜集材料，然后决定要放哪些作品，怎么把这些作品用故事串起来啊？那现场在做节目的时候，我我就我就把这些东西想办法组织成一个两个小时长度的节目嘛。那这背后当然需要的投入就是我要收集资料啊，对啊，我要。呃，去组织一些故事出来啊！是、呃，我要在播出这些音乐的时候，同时要跟听众做讲解，对，做说明。我要带大家进去这个音乐的故事。因为做一个纯听觉的节目的时候，我们能够所用的工具就只有声音而已，是，就只有我的说话跟音乐。那我怎么样让这个音乐加上我的说话，可以让听到这个节目的人对这些音乐有更深一层的理解，更进去这个世界？那就是一个电台 DJ 跟一个 AI 的播歌的那个 playlist 不一样的地方是。是我可以给你故事嘛？那让你听到这些歌的时候会有一些不一样的体会。不然我们只是人肉点歌机的话，早就被 AI 打垮了。对，对不对 ？K
1: box、s p o t r f y 他们做那种 AI 的选歌单出来，对，那个选你喜欢什么曲风类似的。没错
0: ，YouTube 也一样啊，就无穷无尽的听下去嘛、啊啊。演算法可以送给你一大堆你没听过的东西，可是你可能会喜欢。但是演算法不能够给你故事，对，對呃，那假如是有来宾的话，我访问来宾，通常他们比方说发了新专辑，或者要来谈一谈他们的音乐人生，或者要谈谈他们即将要举办的活动跟演唱会，或者是展览，那我当然事先要把他们的作品先听熟，要把他们之前接受过的采访看一看，啊、呃，大概是这样，我一定要先看一下他们。呃，历来接受过的访问，大概回答过哪些问题？一方面也是了解一下我要访问的这个人的背景，<是>另外一方面大概知道一下他们回答过哪些问题。<Okay> 我就不需要让他再去重复回答一次，我就可以根据这个问题再往下问啊。呃，作品听熟是比较基本的要求、啊。有的时候我会让我的来宾自己列歌单，不一定是自己的歌。嗯，人生歌单影响他的作品，让他说他们的故事。是，呃，那现场到了录音室里面，我通常不会事先列访问的大纲。我现在已经很少很少这样做，真的、哦。对，来宾也不太会要求我列什么访问大纲，因为我后来，我我最早做广播，就是开始有来宾，大概是将、嗯、近二十年前。是，那时候还会开始列一些访问大纲，给自己当小抄嘛。但后来发现，常常、嗯。来宾不会照着你的访谈回答，对，他们会岔题，然后会会答回答更多无关的东西。但有时候最有趣的是那些无关的或者岔题的部分，
1: 因为那是临时，
0: 对对，对自然的一个表现对对。对，所以你你就要跟着那个往下问嘛。<对>那我这么多年做节目的心得之一，就是要做一个好的访问者。呃，并不是你怎么去问出好的问题，而是你怎么样善于聆听。你越善于聆听，通常能够得到越好的回答。有时候不需要问太聪明的问题，甚至是问很笨的问题。但是当你双眼看着对方，让他觉得他很放心的时候，他会给你很好的答案。是啊、哦，所以我就是去想办法营造一个让彼此都放心的环境。那我跟你素昧平生，我们坐下来按下那个红灯的那个按钮。我要在五分钟之内让你把我当朋友说心事，这不是一个简单的事情。对，<笑>那这么多年下来，我发现，呃，我我我我可能比较会这样引导，因为你让对方知道你跟他一样在乎他最在乎的事情的时候，他就会愿意跟你讲很多。那他最在乎的事情通常就是他的作品哦，他的创作，他这次要要告诉大家的事情是什么？那我觉得照这个方向走，通常都会得到还蛮好的答案。他不一定要是一个口才特别好的人。任何人只要谈到自己在乎的事情的时候，口才都会变得很好。对对，所以呃，在访问来宾的话，我大概是用这样的方式在做节目。那老师，你会觉得说，
1: 以一个创作者的心情上来讲，为为什么会认为这些权利是重要的
0: ？呃，这个很简单啊，因为比方说我做的节目，所、嗯、所有的节目的内容是从我这边出发的嘛。对我，我我我跟来宾之间要怎么去完成这样的一集节目，或者我自己做一个专题，这个东西。做完的这个节目，假如我们称之为一个著作的话，是我是这个著作的创作人嘛？对，那呃，我我其实不觉得，比方说在我的这个案子里面，电台方或者原住民族文化事业基金会，他们是心存恶意要欺负人，我没有这样觉得。我 <Okay, S 2> 觉得比较的状比像的状况是说，呃，有很多的机关团体或者所谓的甲方，他们并不了解著作权。OK， 他们也。不太清楚什么叫财产权跟人格权，是，只不过因为以前的约都这样签，他们就一路这样 copy past，、哦、然后法务部门站在法务的立场，当然是甲方权利全拿，他们最不麻烦，对，所以他们也不会去想说财产权人格权的剥夺对于乙方来说是一种伤害，是，哦，那但对我们来说是一个剥夺嘛，我们不能够想象说。其实类似状况不只是有声的这个圈子，包括文字工作，包括设计圈，太多这种例子哦。对，呃，我的心血创作最后变成不是我的，我甚至不能够主张这是我的作品，或者我的节目，我不能说它是我的节目。嗯、这个就尝试来说，我想应该大家都会觉得不舒服，<对>或者难以接受吧。对，哦，那我知道的状况是有很多的同业，尤其是跟公部门的广播电台。呃，合作的时候有很多也是要去标案的，<是>有很多也是要签约的。对，那我就去问了一轮，民营电台大部分的状况之下，跟主持人是没有签约的，大家就是一个口头的协议啊、哦。真的、哦？对我所知道，大部分的状况，民营电台没有在签约的
1: 。我以为民营电台可能可能主持人都是譬如说员工
0: ，呃，没有，甚至不是。呃，主持人不一定是员工， <Okay. S 2> 我觉得这事情还牵到另外一个问题，也许待会儿呃，桂枝可以再帮我们多解释一下，就是所谓的承揽跟雇佣的不一样的地方。对对对。哦、那假如主持人是电台的员工，他领的是月薪，那是另外的状况。这个就跟报社记者写的稿子 ，OK， 归个这个著作权的归属，
1: 就会归报社之类的。但
0: 是，假如是比方说，呃呃，报纸的副刊去跟作家征稿。
1: 哦， oh, okay, 那就是
0: 不一样了的我。我我去跟人约稿，哦、或者我约约你来写专栏。是我的状况比较像是我是一个专栏作家，了解了解，而而不是电台雇佣的领域性的员工。是那大部分的这种特约形式的主持人跟商业电台之间并没有签约，大部分我所知道的。<Okay. S 2> 那公家机关一定会签约。对。那所有我问到的有签约的，都是双方约定以甲方为著作人，哇<笑>，不得行使著作权，对，著作人格权，对，几乎都是这样。然后。我我问了一轮，发现大部分的同行其实搞不清楚，甚至于他不知道他签了什么约。你说包括政府部门，就是当甲方的那个人也不知道自己签什么，甲方也不清楚 okay。OK， 哎，我自己同时我，我我很有趣，就是我这几年也有机会变成是甲方的一部分是。是我现在是中央广播电台的董事嘛？那央广董事会从来不会想到说要去问我们跟主持人的约怎么签<對>。对我那天就忽我就忽然想，哎、欸，我去问一下总台长张正先生。是，他说，哎、欸，他也没想过这个问题，他去查一下。是查了发现哦，他们好像也都是用这种所谓的制式合约。OK， 就是什么约约定，甲方为著作人啊，然后乙方不得行使人格权。但是，呃，这个是有弹性的，就是假如主持人有主张，他不想这样签，他们也可以调整这个合约的内容。所以央广有保持这个弹性。呃，央广有一定的弹性。那我说这不是弹性的问题，是原则问题嘛？后来就是呃，张正总台长跟董事长陆平他们就承诺，央广的契约一定会全面检讨。是、哦，这个时候后来会发生的事情，<是>但但是一开始，包括连甲方自己都不清楚。然后我问了同行的广播节目主持人， <Okay> 有签了约的，然后一直觉得说没有啊，著作权还在我这边呢、啊。我说你去把合约拿出来看，他一看说，诶、欸、呃，双、欸、方约定以甲方为著作人，然后他他连自己不是著作人都不知道，<笑>他不知道。而且你知道，这样签下去的结果就是说，比方说。呃，你的这个节目哈、啊，比方说新加坡的电台、马来西亚的电台想要采购去他们那边播出，他会付一笔授权金给台湾的电台嘛？哦，有这样子的一个商业模式，有这样的商业模式，而且是行之有年的。或者说，有的比方说这个呃有声平台媒体
1: ，他们想
0: 采购这个节目放在上面去播出，对，或者说像对岸他们有一些平台想采购这个去他们那边的有声平台播出，是，他会付一笔权利金啊，对，那。你只要把这个约签下去，双方约定以甲方为著作人，然后乙方不得行使著作人格权。那电台卖你的节目给再多的第三方，你一毛钱都分不到哎、欸。对，我我就问到一个同行啊，他说、欸、对啊，我的节目有卖到马来西亚的电台，哎、欸，我一毛钱也没有拿到啊。OK， 因为你在签约的时
1: 候已经把权利都让出去了，因为你已经签掉了嘛，你等于就是把房子卖掉了。那人家房子再转卖给谁，反正就不干你的事。对对对对，就是，但是他他
0: 其实，但是这不
1: 是盖房子的概
0: 念嘛他，他他也他也没想到。他甚至没有意识到这个问题，他没有意识到说，哎，对哈，我好像应该可以分一点钱，他也没有想到这个问题
1: 。稍微想一下，就会觉得应该要分一点，因为毕竟节目是我们倾
0: 写，那可能不是一点啊。我觉得你怎么谈，那你好歹应该五五分吧？对不对不对？对对对。那或者说你让电台收一个手续费，我们我我可能跟你我请你三之类的吧，好像这样听起来比较对嘛？但是显然不是嘛，他就完全不用分给他，对哦。对对所以呃，我觉得作为乙方，好像也很多的状况之下是不太清楚，到底我们让渡了或者牺牲了或者被剥夺了什么样的本来可以拥有的合法的权利。
1: 对，嗯可，可能在讲到这边，先跟听众朋友解释一下說，说我们刚刚讲到很多法律名词啦，包括说、嗯、呃，著作权、著作权财产权、著作权人格权。那简单来说，就是呃，著作权它其实包含很多种权利。当你是著作权人的时候，呃，你可以针对你的著作取得很多保护的权利，比如说你重制的权利，你可以取得这个租借的权利，你可以取得这个在网络上放送的权利。所以我们在讲著作权的时候，常常其实不是很精准，原因在于我打个例子，我我我举一个例子，好的，就是说，如果你今天是某一个著作著作人，那你就好像。拿到一串葡萄一样，这个著作权它就是一个葡萄概念。因为我们在讲著作权的时候，其实它可以延伸到，譬如说著作权下面有讲从置权，有讲这个散布权，有讲这个网络的传播权。那著作权可以延伸出非常非常多种权利，那这些一个一个,一個的权利。嗯嗯嗯嗯我们就把它当成葡萄，所以著作权就像一串葡萄一样。那著作人格权呢，则是指的是说，这些著作因为是你的创作，它跟你的这个名誉、跟你的信用，以及这个大家看到这个著作对你的社会评价会产生影响，那它跟你人格有关。所以这个著作人格权呢，它它通常关键在于说，譬如说谁可以表彰说这个著作我是这个著作的作者，嗯嗯嗯，或是我可以要求说，哎，不可以故意的去。歪曲割裂，这法律用语啦。歪曲割裂我的作品，因为你歪曲割裂我的作品，会让人家以为我这个作品的作者是一个很没有 sense 的。人。那这个对我的作者的名誉会有影响。嗯嗯嗯、那刚刚讲到最常见的约定方式是，甲方也就是出钱的人，他会觉得说他已经出钱了，所以他理论上他要拿到所有的权利，所以这个著作财产权呢，他就会要创作者让与给他。就好像把整串斧头拿给这个出资者一样。那全部都被拿走的，那当然未来。这个出资者还要再把这串葡萄拿去什么地方使用？那创作者就完全就不能干涉嘛。你你等于把它卖断了嘛。嗯嗯嗯。那不行使著作人格权的概念是在于说，因为我们的法律目前是不允许转让著作人格权。是的，是的。所以他就会变相的要求你不可以来对我行使著作人格权。嗯。所以像马老师刚刚讲的，譬如说未来这个节目他可以擅自的使用，甚至不标注这些节目是马斯帮制作的，嗯，也都没有问题，因为你已经同意不会对他行使。著作者人格权，所以等于说你不可以要求他来标注我是作者。嗯嗯嗯。那其实还有更极端做法，就直接约定著作人是电台。嗯直接约定著作人是出资者，是、嗯嗯、那等于一开始虽然是你创作的，可是从一开始所有的著作权权利就在人家手上。嗯这其实是更极端的约定方式。所以，老师，你看在业界里面，这是个普遍的现象。可是大家都没有这样的问题意识，大家都很少去一关心到自己的权利。你觉得有没有一些原因、嗯
0: ？有，当然有，这是一个长久以来的状况了。因为以广播的这个事情来说，大部分的情况之下，广播节目的在延伸使用，其实不是那么那么常见。比方说，我刚举的例子，你说真的要把一个节目变成是文字出版品、哦、那这种状况多不多？好像还好，不是太多。是那通常碰到，比方说有这种状况的时候，呃，一般来说，也就是跟电台方取得一个同意啊，或者两边知会一下，因为出版社跟广播电台本来是不会有什么利益冲突的行业，对，所以电台通常也不会有什么意见哦、呃，所以这个事情好像也不会马上碰到法律上的纠纷。不管你约有没有签，或者约怎么签，这个事情可能之前大家也没有意识到，它可能会造成问题。对，那呃，另外一个状况是，我觉得大部分的情况之下，所谓的乙方，以以我的案子来说，就是所谓的，比方说广播节目的主持人，或者是呃，这种有能力制作节目的主持人，可能也没有研究过法律的规定。嗯,嗯，我们也许之前就会以为啊，我用的是电台的器材，我用的是电台的场地。
1: 哦，对，这个很常见，电,
0: 电台还付我钱，是让我做节目。那我的著作权是不是理所当然就是应该归出资方所有呢？啊，也许很多人就以为本来就该是这样，对、哦，所以就不会再去进一步主张我应该拥有我的这个著作财产权，或者我应该要拥有所谓的著作人格权。大部分的时候，我们更不知道那是什么东西嘛，对，除非出现问题，对、哦，所以在没有出现问题的时候，或者没有人去仔细看法条的时候，就觉得没关系。而而且大部分的时候，乙方是弱势的哦，甲方大可以说啊，你意见那么多，你就不要来投标，你<對>、欸、意见那么多，你就不要来主持啊，<對>后面一堆人排着队要来啊，对。所以乙方就点点也就算了，<是>我有节目做我就很好了。对，然后 A、欸、电台老板其实对我也不错啊。呃、哦，那那就这样吧。是，大部分的状况是这样，因为我们本来就是一个人情世故的社会。对哦、呃，那大家相安无事。也就不会去计较，因为真的你说啊，要以台北地方法院为一审法院这种事情很少发生嘛。对，<笑>通常就是好啦好啦，就这样就这样。真的
1: 闹上法院的很少啊。对啊，通常发
0: 生纠纷还是想办法私下解决掉。对啊对啊，就大家都不希望撕破脸伤感情。对，所以就就就这样一直遵循下来了
1: 。可是，在争取这样子的一个权利过程中，好像会遇到困难，是要怎么样去说服甲方去理解乙方的处境？因为甲方，我想很多甲方的想法。包括政府机关，或者包括可能民间很多采购这样子智智慧财产权的单位，嗯，他们确实会觉得说，这个电台的设备。他不像我 podcast 很简单， podcast 我们今天这边就是一个很简单的 mixer， 然后接我自己笔电。我我之前央广，我前一阵子也去上节目，嗯嗯，像去上玩如姐的节目是。那我去到时候，我说哇，广播电台的设备就真的跟我差非常多。第一个，我们这边就有四个滑杆嘛，它那是一排
0: 啊，对对对，很大一排，
1: 然后非常多的旋转的东西。当然，当然，我说我说，所以资本的投入的规模是相对来说大非常多。对，然后录音室的那个等级。隔音的效果比我们这个都好上非常多，是，所以确实甲方他们会觉得说，我投入这么多的资本，他会希望他在这个部分还多多得到一点。那我们要怎么样去让他们认识到说，创作者他真正需要的东西是什
0: 么？我觉得作为乙方哦，这个事情当然是可以谈的。比方说，呃，比较合理的状况是，甲方乙方在预约的时候，我作为乙方。我要不要把我的财产权全部让予给甲方？也就是说，甲方要卖断的，要买断我的东西的话，那你要付出什么样的代价？你不卖断的话，那是什么样的代价？这是一个不一样的、<Okay> 不一样的、哦，可以差别取价。他一定可以嘛？就是说，對對對那那那换过来讲，甲方也要去考虑，我全拿有什么好处？是，我不全拿有什么好处？是啊，或者说我不全拿有什么坏处？对。呃，以我的理解，就是电台方完全拥有。主持人的节目的版权好像也没什么特别不得了的好处，对<笑>对，所以它不是一个必须要有的事情。是，呃，就是说共同拥有或者乙方授权给甲方使用，有一定的条件，比方说优先使用权或者独家授权，嗯，其实跟现行的播出状态并没有什么不一样啊。对，那为什么不这样做，让甲方心情也比较好，呃，甲方乙方的心情也比较好？那呃，您刚提到，比方说呃，电台的设备投资啊，什么什么，这些当然都是都是没有错，都是这样的。是，但是你真的要去考虑这个问题，就是说，好，那甲方可以跟乙方说，这样，我提供一个这么好的环境，我提供你这么好的条件，我给你这么优厚的费用，那你要不要考虑一下卖断给我？那可以谈吗？
1: OK， 卖断<那>的话金额就
0: 更高。那卖断我就跟你谈一个我觉得合理的价钱。要是你愿意的话，<對>也可以这样谈啊。是，那不愿意的话，那我们就谈另外一个双方觉得合理的条件嘛。嗯、是对。那以我的这个案子来说，我觉得基金会好像也从来没有在在意的，它不是在意费用了、啊，它其实是从法务的角度来看，呃，它要有一个统一的规范、统一的标规的内内容的那一条条约，一定要写成这个样子。对对。不过这个事情在后来。获得了非常热烈的回响，跟各个单位的关注啊，所以呃，后来这个基金会那边他们也愿意从善如流，就是明年度的契约说他们会全部做调整，是已经上网公告的部分，之后会去做呃后面的改变，会变更契约，就是改成甲乙双方共同拥有版权，是这个事情后来已经确定他们会这样做，然后。呃，有好几个公部门也都愿意跟进、呃、包括、呃、这个客客客家的委员会，包括呃央广那边我刚讲过，<是>然后也包括我另外一个担任董事的国家影视音中心 <Okay> 他们都会全面检讨这个契约的内容。是，所以我觉得这个事情是会陆续会会有一些改变的
1: 。像老老师，你在你的文章中还有提到说，像文创法，法嗯，是采购法，它其实都有相关保护创作的一些条款對對對。对，我想很多的创作者他可能对法律。没有像我们这么熟悉啦，我们是比较特殊的个案嘛。嗯、<哼>我们是，<对>我们也算是创作者，然后同时又有一点法律背景。<笑>老师，你是怎么发现到这些条文的？是不是可以分享你的这个经验给大家？说，哎，大家没有没有想到老马老师会对于法律条文还有一些熟悉，就好像大部分创作者可能是完全对于法律是没有概念的
0: 。嗯、对我本来也不可能平常会去关注什么文化艺术采购办法这种东东。对,对那当然，因为自己这些年也时不时会被公部门找去当评审嘛。是。啊、哦，所以大致上会有一点大，大多多少会听说了。比方说在，在呃去年十一月，我们通过了文化艺术采购办法，我们简称文化采购法。那它里面就有明定一条，它是说，呃，机关经评估有利用著作财产权权之情形者，以取得著作财产权之授权为原则。就是说關，关于所谓的译文采购，啊，以甲方以取得授权为原则，就是不要。再叫对方去不得行使人格权，<對>或者约定以甲方为著作权，<是>或者要求乙方让与著作权给甲方。他们他们有一个明定，就是希望尽量以取得授权为原则。那这个是译文采购法的精神嘛？那另外，<是>我我觉得我们现在的法律的规定跟相关的工具其实是还蛮齐全的，是包括我们的文创法。呃，文创法是在一零八年、二零一九年就已经通过的。那里面就有列出一大堆的项目，都是所谓的文化创意产业。那我我我就发现说，很多创作者自己不知道他的工作其实是在文创法的保护之下。我其实是可以受到译文采购法的保护，或者是文创文创法的保护，因为这里面列了一大堆。哦，不只是视觉、音乐、文化资产、公益电影、广播电视，也包括，比方说，呃,呃动漫啊，动漫包括设计啊<是>、哦，什么创意生活产业啊，建筑设计啊，品牌时尚啊，呃，我我我我发现，大部分在做这些事情的人，平常不见得会想到说，哎、欸，国家的文化政策跟我从事的这个小手艺有什么关系？对，但是其实很多时候。我们是可以主张我们的权利的，然后，呃，我在这一轮的经验之后发现，症结并不在于我们要修法，其实不太需要修法，因为法律已经，
1: 这法律好像该有的有，该有都有
0: 。然后，归根结底来说，就是我们回到源头看，所谓的采购法，大家都一直在责骂采购法，抱怨采购法这么多年，但事实上，采购法里面从来就没有规定说甲方一定要取得乙方的著作权。对，从来没有这个规定。他没有强迫政府一定要买断，没有，从来没有这样哦。而且而且采购法本来就有各种各样的范例、合约的范本。对，那个范本里面关于著作权的授权或者是约定，有各种各样的弹性的范本，你可以选一个比较符合你这个行业或者你这个案子的这种状况的范本嘛。可是长久以来，台湾的公务员最害怕、最害怕就是被指控你图利厂商。对。哦，所以他们就尽量都还是去签那一种，一定要甲方全拿的，<是>而且唯唯恐我对乙方好一点，就说是图利乙方了
1: 。哦，对，啊，因为他们很怕惹上这个麻烦。
0: <笑>对对，所以呃，这次这个事情就是让我觉得这事情要要要促成改变它的症结，在于说你一定要有够高的呃单位出来一锤定音，说这个事情本来就该这样做。哦、呃，万一有状况，那是最上面会扛。最上面会承诺要这样做，这不是你的责任，因为你让一个第一线的，比方说地方政府的一个文化局的承办者要去改变这个条文，他一定会有压力嘛？对，哦，那甚至说你让一个地方政府的文文化局的一个一个中间的一个一个一个一个什么样子科长，科長你说他他一定会有压力啊？对啊，法法法务那边或者说政风那边会不会有意见？对，那呃，一旦是文化部长出来讲说我们。一定要落实《一文采购法》十七条的精神，以取得授权为原则。是，或者说苏贞昌院长出来说，我们一定要支持创作者拥有自己的著著作的这个完整的权利。是，我们要全面去清查所有机关单位现行的契约内容，是不是有不合理的授权的问题？是。那第一线的承办人员当然就比较愿意去改变。对对，對
1: 我们在讲著作权法的时候，其实，在讲。就是大学在上著作权法的时候，他第一课就会通常第一堂课、第二堂课就会先教一个观念，就是什么是著作。嗯，因为一定要是著作才会受到著作权法的保障。嗯，那就会有一些很有趣的讨论，譬如说什么小 baby 在墙壁上乱画啊，那,那个算不算著作啊？<笑>什么星星按到快门这样算不算著作啊？<笑>那关键人，在于说，著作是人类，还有个法律名词啊，它就做著作是人类精神力的表达。嗯，所以其实。著作权嘛，它真正的那个核心在于说，著作之所以为什么我觉得它重要，是在于说创作者他投注的心力，去表达出一些我们觉得很棒、很优雅或者是很值得大家来去分享的观念，所以真正的这个关键点在于说，我们要怎么样让更多的创作者愿意投注更多的心力，嗯，来去创作出更棒的作品，可是现在的观念。有一点反过来是说，哦，因为人人家出钱给你一个舞台，所以他就可以把它全部拿走。嗯,嗯我觉得听到现在，我觉得好像普遍的这个社会氛围是这样，而且不只是甲方这样像很多的创作者本身也没有觉得这个问题。嗯，他们也会觉得说，啊、哦，我确实是用人家的器材，我确实是用人家的舞台，我得到了演出机会，所以这一些该有的权利都把它放弃掉是没有关系的。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得听起来好像会是这样，所以我想接下来可能我们要怎么样逐步的去唤醒大家。尤其是乙方这边的著作权的意识，去认识到自己的权利有可能会是很重要。嗯，吴老师，有没有想过说，如果这件事情可以改善的话，未来嗯，可能会是一个什么样的状况？嗯、就是乙方跟甲方可能会是有哪一些的约定，或者至少乙方要认识到自己哪一些东西，嗯嗯，还不会在无形之中卖掉自己很多宝贵的东西。他连自己完全都搞不清楚
0: 。是，我觉得这个要分几个方向讲。首先，从我自己的这个行业来说，广播节目的主持。或者像现在大家都很热的所谓 podcast 这个事情，<對>那就是说节目的著作权到底是归于谁所有？对，嗯，我的想法是，在这个状况之下，甲方，我刚刚讲过，甲方你拥有全部的权利，对甲方并不见得有特别多的好处。甲方乙方共同拥有权利，或者由乙方授权给甲方做一定条件的独家或者是优先的播出授权，对甲方来说没有什么差别的话，是那 why not？ 哦，所以呃，我的这个案子在呃推动到现在，很多的公部门跟机关都愿意改变，是因为他们发现，我们把把合约的内容改成甲乙双方共同拥有，或者以取得乙方授权为原则，对甲方没有什么坏处，是，甲方不需要牺牲什么东西嘛？对，啊，但是乙方心情会好很多，对，啊，所以这个这个事情，我觉得问题没那么大。那
1: 这可能，这是不是也跟广广播的商业模式？比较适合这样操作有关
0: 。嗯，因为呃，通常像我作为所谓的乙方，我作为主持人，那是电台的雇用的一个特约的合作对象嘛。对他付我的是主持费，<對>那我就把节目做好，对，给他去上上架去播出嘛。是<對>这个事情就很单纯。是那当然了，这个状况可能会有一些比较复杂的情况，比方说，假如说甲方也出了他们的 in house 的企划。然后共同去筹划这个节目的内容，或者呃，乙方他是甲方的领月星的所谓的员工啊 ，in house 员工，那这样的著作权的归属，当然就会有不同的条件的可能性。是啊，但这个也是有很多弹性的谈法，到底哪些范围是属于我在领月星的工作范围之内的
1: ，哪一些不
0: 是？嗯嗯对、哦，这个其实，在出版权也一样嘛。对、哦，就有的时候我我写的文章仍然可以是我的文章，是有的时候我写的文章是属于出版社或者属于报社杂志社所有。是、哦，那就广播来说，这事情相对来说比较单纯，因为它牵涉到的人力通常比较单纯。那会比较复杂的是像、呃、影视的工业，它它会是一个团队作业。对，哦，所以像电视节目或者电影，它的著作权，所有参与的工作人员都有创意的贡献。是，那这个所谓的人格权或者著作权的归属，到底要怎么去谈？那这个东西当然就会有另外一套不同的规范。是，呃，我在这一次的整个的事件里面，也接触到了影像工作者，他们比较多的碰到的问题是，像现在很多很多的呃公部门啊，或者地方政府啊，或者机关团体啊，他们会办一堆的征件或者是征奖的活动，然后这些。呃，这些比赛啊，或者征建啊，他们常常那种那种呃，契约书里面就规定说，只要你投稿，你投稿的作品的著作财产权就归征建方所有哦、喔，不是的、喔、不是得奖哦、喔，是只要去投稿
1: ，因为
0: 投稿甚至没有奖金對，对，得奖才会有奖金對。对，但他们就会有这样的规定哦、喔。然后呢，也不只是影像工作者，也包括征文比赛，包括画画比赛，<是>他们常常都会有这种条约，这种条文。嗯我也不觉得说地方政府这些证件单位心存恶意，纯粹就是 copy past。是啊，那呃，他们也会去反映，比方说纪录片工会，他们碰到这个状况，会员会来抱怨嘛。对，那他们就会去反映。有的时候碰到就就对方很强硬，嗯、像之前听说外交部对这个事情的反应就很强硬，说那你就不要来投稿之类的。但是像这么这么激烈，但是像地方政府他们就啊、哦，我们不知道有有哦，议员采购法已经通过了，我们不晓得，不好意思，我们愿意我们愿意更改。不愿意做调整啊，那呃，所以在十二月初的时候，我去立法院参加了一场记者会嘛，是也主要就是从纪录片工会这边出发，影像工作者长久以来他们争取的，也就是说，我们要有一个合理的授权的机制，合理的授权的范围，对，让甲乙双方可以是双赢嘛。<對>那我也不是说所有的权利一定都一定都全部是甲方要全拿，因为有的时候，比方说，嗯、呃，地方政府要为某一个事情设计一个吉祥物啊、呃，或者设计一个 logo。那这个东西你，你你说你要去主张乙方的著作人格权啊，每一次使用这个 logo 都还要去注明，这个显然是不，呃，是会有问题，
1: 就没办法执行
0: 了，对不对？难以难以执行嘛？对，确<對>实不可行啊。或者说，像影像作品，有很多时候它会使用到很多很多人的贡献的时候，对，它可能就会共同约定一个代表性的著作人，是、啊、这个是常见的状况，是。所以它就像你说的，它是一个，它是一个有各种各样的可能性的做法，但是原则上是说。啊，他要有一个合理的、公平的授权的方法，是，然让所有有贡献自己的智慧跟心血的人，他有一个合理的 credit， 啊，合理的被认知到的一个方式吧。哦，那嗯，嗯另外就是说，我后来才知道，像现行的公部门所有的这些采购的案子、征建的案子，它本来就都有申诉的管道，哦。他本来就一定会付，所有的标案一定都会付一个申诉专线。OK，OK， 对。所以你你觉得这个东西不合理，是可以向他的主管机关去反映的。是，只是说大家可能都没有意识到，对，或者因为法律呃《译文采购法》通过到现在也才一年多，可能太新了，很多单位不清楚。是、啊、文化部这一年其实做了很多的教育训练，但是可能还不够吧。啊、对，所以比方说可能外交部就还不知道。<笑><笑>那呃，这个事情慢慢会改善的。那经过这一轮的洗礼，呃，这个记者会也开了，然、啊、后接下来要开公听会。<是>那么，苏、呃、贞昌行政院长也已经在立法院接受质询，公开承诺会全面检讨公部门相关的这种关于著作权的契约书的内容是不是合理。对，然后我觉得我们会渐渐落实呃译文采购法的精神。然后，我觉得另外一方面，作为乙方也有责任要知道。你其实是可以主张自己的权利的，但是主张自己的权利的前提是，大家要要要有胆子嘛。对我们第一个要要要要能团结，是才能够让更多的甲方感受到压力。对、哦，那第二个就是说，你要懂得主张自己的权利，不然的话。大家看到密密麻麻的条约，觉得哎呀，应该没关系吧？哦，很多人是这样的心态，签下去了，就是反正这个看了也没有用，或者反正也看不懂，对，反正看不懂，或者反正看了也没有用啊，大家都这样。然后不签没办法拿钱，甲方最常最常说就是说，你去跟他反映，甲方最常用那种说的就是啊，这个没办法，我们这个都是自适的合约。对，其实我要跟听众朋友说，没有这种事情，是合约一定是可以讨论的，一定是可以谈的。对，然后任任何一个单位，当你。拿到一份密密麻麻的合约，要你签字盖章，然后说啊，不用看啦，就盖就是了，就没有问题的啦。假如有人敢这样跟你说，那一定不是个好单位，绝对有问题，<笑>那绝对是有问题的
1: 。老师讲这个，我感触很深呢、欸，真的、哦，就是我们像我们做律师啊，那客户很喜欢问我们说，有没有公版的合约可以用、嗯、意思就是说，哎，律师你,你不用那么麻烦，帮我写一个全新的，你去往你去找一个就是公版的拿来改改就好。<笑>一方面他也想省钱，哦、嗯，然后再也是说他。很多人确实会有這种观念，就是说合约会有公版的可以用。哦，那这其实我们都会觉得很难理解，说合约哪有会有公版的？因为你任何一笔交易，都会有自己的独特性嘛。是，那一定会要针对你自己的特殊状况去做约定嘛。怎么可能会有一个合约适用在所有人身上？这这个是一个，但这确实是这个社会一个很常见的
0: ，我觉得常见。可能是因为大家都知道，在文具店可以买到房屋租赁契约书
1: 。<笑>呃那、啊、我那确确实有可能，不过<笑>、啊、这边顺便跟大家讲一下，说这个房屋租赁契约书它确实比较特别，是因为它是这个行政院，忘记是消保会还是内政部，他们是有是有法律依据的，就是说行政院它是可以公布这个房屋租赁的标准范本，<是>那。坊间就是你你一般人自己约定的租赁契约，如果抵触这个范本的话是无效的，<了解 S 1> 所以它具有一定程度的法
0: 律效力。所以那个其实是特例，
1: 那个那个是特例。所以房屋租，所以房屋这个租赁契约是因为因为大家租房子太多嘛，对对,對，那政府不出来管一下不行？对对对,對。可是这个著作权状况，所以如果要用这样方式管理的话，又很奇怪，因为、嗯、因为大部分的市场最好还是让它自由的发展，政府不要干预太多，除非这个市场真的有出现很多恶劣状况。是，对，是。但我确实有说，我觉得这个公版契约的这个观念，这大概是需要修正
0: 的。哦、对，其实
1: 没有，其实那些密密麻麻文字，一定都是人家花钱请律师写的啦。当然，那人家多花钱请律师写的，会写对他有利，来对你有利的。其实这个自己想稍微想一下就知道了
0: 嘛、嗯。当然，当然，我听到的是，呃，比方说，我认识很熟的歌手，他的经纪人跟合作的单位签约，那来来回回，对方的约里面就一直有他不能接受的条文，就是类似那种什么什么。给甲方全拿之类的东西，他觉得这不 OK， 他就改了，再丢回去，对方再送回来，又把它改回去，来来回回一直改，反复改了五六次，最后才终于大事底定。但是这个事情就是在这个圈子里面的常态啊，对，因为站在对方的角度。他、啊、当然是要尽量以他有利的条件去写嘛，没错。沒錯那你要是不去争取，你不去一次一次反复的争取，最后就是照人家的方式走，没错<錯>。所以听众朋友，我们都有机会会碰到你拿到一份密密麻麻的法律契约书，你要在上面签名盖章。签名盖章之前，一定要搞清楚到底你签了什么，盖了什么。没错，我
1: 真的觉得当律师，<笑>其实我当律师才,才第四年、第五年，那一件不少案件，我每次都觉得很很荒谬，就是说。就到要打诉讼的时候，或者真的发生问题了，那个当时才第一次认真把它看完。嗯，这个在法律咨询最常见。嗯，就是当时会带合约来，是，然后问我说：“这个可不可以解约？”哦，或者是说：“这个能不能用他想要的方式处理？”嗯，我就直接指给他说：“哎，这一条就写写得很死啊，你要怎么你主张东西？就不可能啊。”<是 S 2> 对，然后我就说：“他没有看到这一条，他觉得他就觉得他就
0: 觉得他被人家骗，因为他没有看到那一条。”我就说：“可是，你
1: ,你你你要觉得人家骗你的话，你也要讲得出人家怎么骗啊。」你<對 S 1> 你自己不看。”不能说人家骗你
0: 吧？对对对，对啊，然后就很
1: 失望的离开。<對><笑>所以这个，<笑>我觉得这确实是利用这次机会给大家一个重要教育，就是说合约真的是要认真仔细思考的东西。是
0: 是是，尤其是创作人，很多时候会有艺术家的个性，是，然后认为人家应该不会欺负我吧？或者说，哎呀，没关系啦，就这样啦，是啊、哦，或者说，哎呀，反正我也饿不死有随便啦啊、哦，或者哎呀，讲也没用啦，最后就闭着眼睛签下去了。那一旦签下去，<對>常常会碰到合约里有写说。授权范围全世界，授权时间是永久啊！哦，这个也很常见，对啊。<笑>然后万一违约要赔一百万啊，对，就常常有会有这种东西嘛？那你怎么办？你签下去，你就你就没有办法啦，就无法回头啦。对，嗯，<笑>好
1: 。那我想今天这个这期节目啊，也透过马老师这个事件啦、啊，带给大家很大的教育，就是说，原来乙方有这么多的权利是可以主张的。嗯、我想甲方没有恶意，可是乙方也不应该。太过善意，就是太过天真，<笑>觉得我的权利都会被人家保护好。其实，在法律世界里面
0: ，嗯、很多的权利是要靠自己的。是，我觉得乙方比较多的可能也不是过多的善意，而是无奈吧。哦、有时候也是这样。沒有長,长久以来被欺负惯了，然后可能以前曾经试图争取过，但是老是没有结果，是，所以就就慢慢的放弃希望，觉得没有没有办法，因为毕竟要靠人靠人家赏口饭吃。哦，你不签，人家一大堆人排着队要签，哦、对，那就那就算了吧，闭着眼睛签了吧。但是心里其实是不是不,不太愉快的，不好受的，不好受的。那这这次这个事情，我认为它会是一个改变的机会。我们真的促成了公部门正视这个问题，是，然后让甲方懂得尊重乙方，而且我我我我们也正式的确定这个事情，它必然要朝这个方向推动，因为它才能够符合。中华民国政府他们对于文化产业政策要发展的方向，他们下的承诺，不然的话就是自己打脸了。对啊，对不对？你你口口声声说我们文化基本基本法都定定下来了，明定要保障著作人跟创作人的创意跟他们的权利，结果你都是甲方要全拿，这不是打脸吗？对啊，那所以呃，从文化部长到行政院长，他们都承诺会全面检讨这个事情，所以至少我相信在接下来这一年，大家一起。帮忙看，然后就是你跟公部门往来，要是还有碰到这一种要求，乙方什么不得行使著作人格权，或者说在莫名其妙状况之下，你就必须要牺牲掉你原来应该要有的著作财产权的时候，一定要反映，因为现在会有<是>不但原来就有的申诉管道，而且他们承诺就是文化部也承诺之后会设更好的申诉的窗口，或者或者说明的窗口，所以我觉得作为乙方，未来会有更多的工具跟资源协助所有的创作者。哦，作为乙方的权益是可以被更进一步的保护到的。那这个是一定可以，我觉得现在正在发生这样的事情。是，但是下一步就是说，呃，民间的单位是不是也可以比照办理？比方说像，像呃，电信公司一天到晚在办类似的事情嘛，哦，对不对？增建啊，<對>什么什么增奖啊，增奖啊，或者说各个各大民间企业啊，他们常常会有类似的活动啊，是，是不是也可以跟进这样的精神？是，我希望它能够形成一个社会的共识啊。哦那再说一次，作为乙方，绝对有责任要清楚自己的权益，并且要懂得站出来为自己争取。没错，对
1: ，因为说真的，很多权益都是靠自己争取来的啦，嗯嗯、它不会天上掉下来的。
0: 真的，真的。
1: 就是确实很多无奈，嗯，确实有很多现实上的困境。嗯、可是如果你自己都放弃自己的话，我真的到法庭上，法官就会说：“那我也帮不了你啊。”<笑>我确实很多状况是说，法官他也很想要帮这个当事人，可是你合约就签了，对他也没有办法帮你。所以回说回来，法律权利真的还是要靠自己来争取
0: ，必须要靠自己争取。那这次的事情我自己也想得很清楚，但我决定，呃，要要是说我非常在乎这个主持的工作，我非常在乎他们要给我这份主持费。那我爬都要爬回去，对啊，我就签了，我就摸摸鼻子签了，我就没话讲了。是但是我觉得我有个底线，我不希望让出这个东西的话，那我就是不要了，我就不做了。是，那我一旦决定我不做的时候，我讲话就比较大声一点嘛。对，然后我也在想说，哎呀，我做广播三十多年，然后金钟奖拿了几座，好像讲话大人也会听啊。连我都不讲话的话，那是不是有更多的条件比我还要不如的人？他们？被欺负的更厉害，就更没有机会改变，更难发生，就更难发生嘛？哎，结果就是一旦讲出来，哇！我在 FB 贴文哦，一个晚上就一千多个转发。我发现那个反应是，哎，原来很多人都跟我一样有类似的心情。我本来是想说，哎呀，从此以后我被全台湾的公营电台抵制也没办法了。那现在看来好像还好，<笑>哇！对，嗯、有担心过吗？呃，
1: 就会不会被这样子的
0: 对待，担心是。不叫做担心了、啊，因为做好心理准备，最坏状况就不过如此的话，做法开始好像就对啊，就反正也、嗯、天无绝人之路，就看着办嘛。<笑>不过现在现在感觉到的状况是，比我当初想象的状况好的太多了。是，其实大家是愿意接受改变，其实大家听起来蛮善意的。对对对，就<用>所以我，我我才会说，哎、欸，其实甲方并不是心存恶意，<是>包括像哎、欸，人住民族文化事业基金会，他们就带头愿意改变契约内容，他反而就变成了一个很好的示范嘛。对。那我我当然不会回去投投标啦，明年我就节目还是不会去做。但是这个事情就造福后面的主持人，<是>然后其他的公营电台都会陆续跟进的话，那民营电台是不是也可以跟进呢？对啊，更多的公家机关也就可以跟进啦，然后民间企业也可以跟进啦。当乙方的权益变成社会共识的时候，这个事情就是不分官民都可以去意识到的事情的时候，我相信这个国家的整体的。对于创意人、对于创作者的保护跟善意，就会变成一个更清楚的共识。是对。好，我们今天谢谢马斯芳
1: 老师来分享，对于这个很重要的倡议，为乙方权益发生，嗯、然后也呼吁所有乙方一起来团结。对，真的，对乙方的这个权益要真的要靠自己争取。嗯，那我们很感谢，就是马斯芳老师愿意出来，因为我想确实需要有一定的高度的人带领政府才会愿意听啦。有时候政府是如果一群。小咖可能不太理你，这个<笑>也是要感谢马世芳老师愿意牺牲自己的节目来去造福大家
0: 。呃，没有到牺牲的程度啦。<笑>我觉得要谢谢一路以来真的好多好多的朋友的帮忙，<是>包括文策院也帮忙，文化部也帮忙，然后立法委员有很多位我很敬佩的这些委员们也都来协助处理，都提出了打在要害上的对策。是，呃，当然还有好多好多的乙方，呃，公开的、私下的给我打气加油，分享他们自己的经验。这个事情一定是要大家一起里应外合、一起团结，才有办法推动一个向进步的方向发展的这个这个成果。所以还是那句老话啦：，乙方需团结，团结真有力，一定要团结，才能够促成真正的改变。对
1: ，没错。老师，那最后最后问一个不相干问题，那可能跟大家很好奇，那老师未来有新节目吗、哦哦
0: ？呃，我我一定会想办法跟大家在空中相见，但是到底是用传统的电台呢，还是有其他的不同的平台呢？我现在也还不知道，会不会考虑来。做 podcast， 加入这个战局。<笑>呃、现在其实 podcast 最大的问题，也跟你的专业有关系啦，就是音乐的版权。哦，我要在 podcast 里面放音乐的话，现在还是会碰到呃版权机管单位，对，有一些事情还是要克服。啊，那就是另外一个课题了、哦。那是另外一个非常巨大的题目。那<對>我觉得这一题迟早也是要解决。那<對>、啊、可能我们的法白另外要再开个三级节目探讨这个问题了。啊，这就是<笑>这真的是一个很大的课题。
1: 这就是大部分的 podcast 节目没有人在做音乐的原因，只能放有，<為>
0: 只能放版版权音乐嘛。对啊，对对
1: ，對而且那个费用会非常的惊人。
0: 是,是對,对，那个那个那个问题要是现在无法解决，可能 podcast 就比较麻烦。除非我不要做跟音乐有关的节目，是。但不管怎么样，先让我放个假休息一下。<笑>但是大家不要担心，我总是会想办法再跟大家相见的。我也不希望失业太久，对不对？
1: 是。好，那我们就期待老师度完假、休完息、充充宝殿。那我们就期待老师可以跟大家
0: 见面。谢谢，谢谢桂枝，谢谢。